0: La Universidad de Monterrey, el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentan Vínculo Jurídico, la ley y la vida cotidiana. Comenzamos.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Vínculo Jurídico, este programa que como ya lo escucharon, Trata los temas de la vida diaria relacionados con temas jurídicos, con que, con todo aquello que vivimos en el día con día, cómo se relaciona con el cumplimiento de la ley, de las múltiples leyes que nos rigen y que pues hacen que este país pues avance, este hoy país trascienda, esta sociedad cumpla con sus propósitos. Y obviamente pues algunas veces no es, la gente no quiere cumplir por sí sola y hay que obligarla a que cumpla, ¿verdad? Pero, Fuera de eso, creo que la, son los menos, la, la menos gente posible la que tiene que hacer esto y creo que la mayoría siempre nos levantamos preocupados para hacer las cosas que nos corresponden. A todos ustedes los saludo y a los que no, pues también los saludo. Y el día de hoy vamos a continuar con una, pues, una charla, además de interesante, con el Licenciado Javier Antonio Sepúlveda Martínez, quien es fiscal especializado en justicia para adolescentes. De la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quien se encarga precisamente del de, eh, tema de procuración de justicia en eh, cumplimiento
2: a esta ley nacional Así
0: es.
1: de, de justicia para
2: adolescentes. ¿Cómo se llama la ley, Javi? La ley, ley nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
1: Ok, de Justicia para Adolescentes. Eso. Sí, es muy extenso <risa> el nombre. Muchas gracias por acompañarnos de una cuenta,
2: Javi. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Y bueno, en la anterior ocasión estamos platicando lo de lo que era el Sistema de Justicia para Adolescentes, ya don Javier nos explicó eh, pues, en eh, a grandes rasgos, porque pues obviamente es una cantidad de información tremenda, pero ya nos explicó un poco cómo ¿Cómo funciona? ¿De dónde proviene? ¿Cuál fue la historia de este sistema? Que se dejó el sistema tutelar, el famoso tutelar para, para menores y el tribunal para menores que un tiempo también estuve el, en la Ciudad de México que le decían el tribilín, los sí adolescentes. Es. ¿sí? Y este. Y ahora es un sistema basado en juicio oral, el sistema penal acusatorio, con jueces orales, con, con, con eh, fiscales que van, así como en las películas a la sala de audiencia y, y presentan su caso, este, muy, muy, muy interesante los puntos. Lo malo es que aquí creo, Javi, que no, no se pueden rever. Esas no son públicas, ¿verdad?
2: Eh, no, a menos que el adolescente eh, permita que ingrese a alguien más aparte de sus padres.
1: Pero eso sí se usella, ¿verdad? Y creo que también que cuando termine el caso, Quiero que se destruye el expediente, ¿verdad? Así
2: es, no debe de dejarse ningún registro físico ni electrónico. nada. No, o sea, bueno, es interesante todo eso. Es para que no se queden estigmatizados los adolescentes, es decir, que no queden marcados de por vida.
1: Ah, muy bien. Bueno, que son puntos específicos que obedecen a criterios internacionales también, hay así que decirlo. Es, así es. Este, no, para que veas es que si tu vieja, o sea, nomás vengo... <ríe> Excelente. <a> decir... <ríe> ok, y vamos a platicar un poco sobre ya la acción práctica ya ya sobre el, el, el día con día que están viviendo en esta área que como insisto es muy interesante yo he conocido algunos casos eh, pues que no es el, el caso mencionado ahorita porque no, pues yo los conocí como de refilón pero que implican yo creo que en la justicia por adolescente no sé si estés de acuerdo conmigo Javi realmente se vive más, como que más directamente lo que es el sistema garantista, es decir con el sistema de adolescentes es cuando hay más preocupación porque el adolescente pues realmente te sufre una sanción, tal vez, si lo quieres decir, pero que tenga el sentido de, de volver a, a, a llevarlo a la sociedad, de que se vuelva una persona eh, productiva, una persona que, que cumpla propósitos de vida, este, porque incluso este sistema es el primer sistema oral del sistema penal acusatorio, incluso del, del de adultos, ¿verdad?
2: Así es.
1: Y funcionó con delitos desde el primer día de secuestros, de homicidios y todo. Entonces, eh, ¿cómo ha sido para ti? Eh, que pues, ya tienes, pues eres un hombre muy joven, pero ya tienes mucha experiencia dentro de la procuración de justicia. ¿Cómo ha sido para ti esta vivencia de, de trabajar con adolescentes?
2: Para mí ha sido eh, lo mejor que me ha pasado en la vida, para decirlo en forma clara. Oh, bueno. Si hay un tema que que me apasiona, que, que me gusta seguir estudiando y preparándome, es el de justicia penal para adolescentes. Lo que puedo comentarte es que es un sistema que sí funciona, que sí funciona. He visto a adolescentes que han llegado detenidos a nuestras oficinas, que han tenido que acudir a una audiencia, que han estado frente a un juez, respetándoles todas sus garantías, todos sus derechos eh, y que posteriormente inclusive han tenido una sanción, han estado privados de su libertad, han cumplido un plan individualizado de ejecución que se hace como un traje a la medida a cada uno de ellos para que tengan un horario, a qué horas despiertan, a qué horas desayunan, a qué horas van a estudiar, van a hacer ejercicio, eh, van a trabajar, etcétera Todo esto, un plan individualizado de ejecución para que ellos al salir estén bien preparados. Inclusive antes de que salgan se visita a las familias por parte del centro de internamiento para ver y platicar con su familia dónde va a dormir, cuál va a ser su habitación, si va a convivir con más hermanos o con primos o familiares, a qué horas les van a dar sus alimentos, en fin, existe una preocupación por estos jóvenes, yo sí puedo eh, dejar patente que es un sistema que funciona. Claro, siempre hay eh, sus excepciones claro. y tenemos adolescentes que son conflictivos, que por más que se ha trabajado con ellos, bueno, no se ha logrado el éxito, pero son los menos. La mayoría de los adolescentes, todos, entienden que la conducta que cometieron es constitutiva de delito, es una infracción a la norma penal y la gran mayoría de ellos aprovechan la segunda oportunidad que se les da.
1: Claro, ahora... Eh... Creo que el tema de adolescentes también es, es una gran oportunidad de la sociedad, no solo nevolonesa sino mexicana en general, de poder eh, pues empatar el tema de justicia con el tema legal. Es decir, no es solamente poner una sanción porque darle 40 años a alguien, 50 años a alguien para ahí, por, como castigo, sino de buscar que realmente las personas entiendan que hicieron mal y actúen en consecuencia y se vuelvan, como le dijimos al inicio, productivas, personas de bien, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en una edad temprana, ¿no? Que hacerlo en esta edad donde realmente hay una oportunidad de cambio, porque este, pues si tú juzgas a alguien de 40, a 50 años, pues bueno, la oportunidad va a ser muy poca ya. No digo que no se pueda, pero va a ser más difícil. Pero en cambio si es el de 12, el de 13, el de 14 años, que ha hecho cosas pues indebidas incluso mejor pues amplias en el término de, de ¿cómo lo podemos llamar? De,
2: de delito. Del impacto.
1: Del impacto, pero creo que ustedes tienen esa visión también, ¿no?
2: Así es, es algo que hemos estado observando. Yo te podría decir que estos adolescentes, sí, se busca una segunda oportunidad. Mira, un común denominador que tienen eh, todos ellos es que por una parte no tuvieron a los padres cerca, ¿no? Eh, debemos de entender el contexto en el que se ubican todos estos adolescentes que están en conflicto con la ley penal Están en conflicto con la ley penal porque no tuvieron una supervisión Los padres no estuvieron al pendiente, los padres no estuvieron ahí presentes Y esto es algo también que todos deben de conocer y también quienes nos escuchan eh, No nada más es importante que el adolescente sepa que se equivocó Y que sepa que tiene una sanción porque él es responsable penal en mi punto de vista también es importante que los papás o los tutores, la familia de ese adolescente sepan que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal y que lo deben de mejorar. Por eso insisto en que la Procuraduría de Protección debe de hacer un trabajo importante con los oficios que la Fiscalía Especializada en Adolescentes les enviamos. Es decir, yo te envío un oficio a ti Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que te des cuenta que en ese hogar hay un adolescente que cometió una infracción a la norma penal. Y si está haciendo eso, a lo mejor tiene hermanos que hasta este momento no han cometido ninguna infracción a la norma penal, pero podrían hacerlo después. Claro. Si continúan esos padres actuando de la misma forma. Entonces, la justicia penal de adolescentes no nada más es para ellos, también tiene un impacto en la familia, también tiene un impacto en la sociedad, para que estas conductas no se repitan.
1: Ahora, veamos ya al tema práctico, Javi. Eh, yo, yo he sabido, eh, he tenido conocimiento que ustedes ven muchos casos ya, por ejemplo, de bullying, ¿no? Pero bullying, feo, ¿eh? ese bullying que ya lleva a las lesiones, que lleva a agresiones físicas, ¿cómo
2: tratan ustedes esos casos? Eh, es Muy buena tu pregunta. Nosotros les explicamos directamente, a, en este caso a las partes afectadas, uh -huh. que el término de bullying es un término americano, estadounidense. Eh, aquí lo conocemos nosotros como acoso escolar. Y bien, el bullying, como si sí, no es un delito, no está en nuestro catálogo de delitos en el Código Penal, pero por ejemplo, si sí las figuras que lo constituyen, bien decías ahorita, puede ser que estén golpeando a un niño, bueno, ahí podemos tener lesiones, ¿sí? O golpes o violencias simples, ¿no? O amenazas. Eh, o, o amenazas, o daño en propiedad ajena, cuando le rompen los lentes al niño, le rompen su mochila, su teléfono, un reloj. O tenemos también este el robo, cuando simple y sencillamente le sacan de su mochila el dinero o, o, o las plumas, etcétera Es decir, son figuras constitutivas de delito cada una por sí y todas son investigadas y sancionadas. Lo que sí debo de, de, de aclarar es que antes de buscar la sanción, primero, primero buscamos que exista un mecanismo alternativo a la solución de controversia, es decir, les buscamos la mediación antes de que nosotros le llevemos a un juez el asunto, es decir, antes de que lo vayamos a judicializar, primero agotamos lo que es el mecanismo de la mediación o la justicia restaurativa. Y te puedo asegurar que la mayoría de los casos con los que contamos van y terminan en un acuerdo reparatorio en donde ambas partes proponen ¿sí? cuáles van a ser esas cláusulas a cumplir. Entonces, antes de revictimizar más a, a las propias víctimas o antes de exponer más al adolescente porque como quiera llevarlo ante un juez pues es, es exponerlo a todo un sistema judicial. Antes de hacer eso procuramos que primero se pongan de acuerdo y algo importante, no es una mediación para los papás, es una mediación en donde sí están los papás pero quienes son los partícipes principales son los adolescentes, es decir, el adolescente tiene que estar presente en la mediación, sin claro. él no se puede hacer.
1: Claro, porque también hemos visto que en esta sociedad se ha sobreprotegido muchas veces al adolescente y el papá ni siquiera sabe lo que hace su hijo, ¿no? Y aquí es importante que el papá esté presente en la mediación del hijo, ¿no? En su mediación para que sepa también cuáles son sus obligaciones. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, el tema del acoso escolar, este, ¿se ha reducido, Javi, bajo tu criterio, o hemos mantenido, o hemos crecido en ese sentido? Yo,
2: yo quiero pensar que los niveles son los mismos. Tenemos una mayor percepción de que existe el acoso escolar, pero es porque ahora se denuncia. Es decir, que actualmente se está denunciando. Eh, 2017, 18 y 19, en la Fiscalía Especializada para Adolescentes, tuvimos entre 210 casos y 225 casos, los tres años, o sea, en, en ese rango tuvimos de 215 a 225, es decir, ni aumentó mucho ni bajó mucho, se mantuvo, pero yo no creo que en todo el estado sean los únicos casos de bullying o de acoso escolar o de delitos relacionados con instituciones educativas o donde está involucrada una institución educativa. Yo me quiero imaginar que son más, pero hay una cifra negra importante. Uh -huh. Entonces, ahí se invita a la ciudadanía a que denuncien, a que denuncien todo este tipo de acoso escolar que puedan estar sufriendo sus hijos.
1: Claro, por supuesto. Muy bien, ahora, eh, di, eh, el sistema de adolescentes recoge todos los delitos, ¿verdad? O sea, todo, cualquier, cualquier delito pasa al sistema de adolescentes, siempre y cuando el que el autor material pues sea un adolescente o, o intelectual
2: también, ¿verdad? Así es, es importante destacar eso porque muchas veces nos comentan que si la Fiscalía Especializada en Adolescentes conoce los asuntos en donde la víctima es un adolescente y no es así, es quien comete el hecho con características de delito quien debe ser adolescente para que nosotros podamos conocer y conocemos en todo el estado, es decir, no o sea, manejamos parece? zonas o regiones, conocemos desde Anáhuac hasta Galeana todos los municipios y todos los delitos, es decir, si hay un delito electoral, bueno, independientemente de que exista una fiscalía especializada en delitos electorales, si lo cometió un adolescente, lo vemos nosotros. Si hay un delito, por ejemplo, que sea un feminicidio, bueno, a pesar de que existe en la Fiscalía General una fiscalía especializada en feminicidios y de la mujer, lo debe de conocer la Fiscalía de Adolescentes. Es decir, vemos todos los delitos. Ahora, Gaby, ¿cuál es el delito que más se comete para adolescentes? Sin lugar a dudas, lesiones. El delito que más cometen eh, son lesiones, eh, le sigue amenazas, eh, daño en propiedad ajena, narcomenudeo este, y el robo. Son los que más, más incidencia delictiva tienen. Me atrevo a decirte que, que, que estos corresponden a un 80%, 85% del total de delitos cometidos en un año.
1: Este es es algo este de llamar la atención que el, los principales delitos sean con precisamente esta cuestión de lesiones, ¿no? Uh -huh. Este, e incluso el robo que podrías decir tú bueno, pues los muchachos que se dedican a a delinquir o robar, etcétera, pues está en el quinto lugar, ¿no? Pero este implica también este hecho de que los muchachos pues traen toda la la adrenalina o bueno, toda, toda la fuerza pues estamos hablando de en las escuelas o en, en sus actividades sociales o en, a reuniones a lo mejor donde se, se golpean. Pero los casos específicos de lesiones, de ¿cómo se dan? O sea, ¿son peleas o cómo?
2: Principalmente eso. Las eh, peleas entre pandillas o entre uh -huh. jovencitos al salir de la escuela o jovencitos jugando al fútbol en el parque, terminan enojados y se sí, golpean. Eh, principalmente es eso, con problemas en donde... Hay lesiones en la nariz hay um, uh -huh. lesiones en los dientes alguna cicatriz es decir eh, la principal la principal es que dos jovencitos es decir no no tenemos este por ejemplo que un jovencito golpeó a un adulto no bueno podría darse el caso pero no es eh, el común denominador de los que Entonces tenemos son entre niños. es entre adolescentes uh -huh. el que más la incidencia que más tenemos es esa digo tenemos delitos de secuestro de homicidios feminicidios pero como te decía hace un momento son los menos, los sí, que son claro. más, estamos hablando del, de lo que son las lesiones, las amenazas, daño en propiedad ajena. El daño en propiedad ajena
1: de que es también porque un adolescente se enoja y le pega un carro de alguien. ¿o qué? Sí,
2: lo, la, la, lo principal es que son carros sí y casas. Carros y casas es lo que más. Otro es este. Como graffiti, que piedras ¿o con sea? piedras. Lo, lo principal es Ajá. que avientan piedras, están peleando, o están jugando en algunas de las ocasiones. Y este, cometen un daño. Y cometen un daño. O que el grafiti. O sea también. que
1: si tú y cuando tú y éramos, eh, chiquillos, que con el balón rompimos una ventana y ya nos fuimos al
2: sistema sí, de. sí, sí, nos salvamos. <risa> <risa> nos salvamos. Sí.
1: Muy bien. Y luego el tema. Ejemplo, vamos a hablar un poquito del tema del narcomenudeo, que es que es un tema, pues difícil. Porque pues, obviamente estamos hablando del tema de, de la adicción y un tema pues, este, que tiene relación con, con situaciones muy violentas y que estamos sufriendo como sociedad en todo México. Pero, eh, ¿qué tanto participan los adolescentes en ese tema de, de, de narcomenudeo, de venta o de posesión de drogas?
2: En ambas. Eh, sí, últimamente hemos tenido un aumento en lo que es este, los jóvenes que participan con actividades delictivas relacionadas al narcomenudeo. Eh, de entrada te podría comentar que los que consumen, los últimos en enterarse pues son sus padres ¿no? Uh -huh. eso es algo que inevitable los sí. padres son los últimos en enterarse que sus hijos están consumiendo drogas eh, llegan ahí con nosotros y, y bueno procesamos todo este asunto para efecto de que tengan un tratamiento debo comentarles a los que nos escuchan que existe en nuestro sistema un tribunal de tratamiento de adicciones para uh -huh. adolescentes, entonces eh, fíjense bien, no nada más opera para los que cometieron un delito relacionado con las drogas, no, es para los que tengan una adicción. Por ejemplo, pudo haber sido un robo, pudo haber sido unas lesiones, pudo haber sido un daño en propiedad ajena, pero si nosotros detectamos que ese adolescente tiene una adicción lo invitamos a que participe en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones bajo una suspensión condicional del proceso, que significa que si cumple con 300 días seguidos de un tratamiento, claro que lo vamos a estar vigilando por semana. Se hacen pruebas de antidoping, los miércoles se hace una junta con todo el personal operativo y directivo, de igual forma se tiene... Eh, que comunicar dos veces a seguridad pública con el comandante para decir que las cosas pues están funcionando bien, que no ha consumido drogas si hace todo eso va a tener una graduación, es decir, va a terminar en buen puerto y hemos tenido mucho éxito en este programa porque lo que buscamos es que con uno que podamos alejar de las ¿No? drogas ya es un triunfo, ¿no?
1: Claro, y, y participan activamente los jóvenes ahí, tú, tú has visto que les, que les
2: sienta bien ese programa Totalmente totalmente, no se les, eh, yo, yo invitaría a, a todos a que lo conocieran un poquito más a fondo no son las funciones que ordinariamente vemos de un juez, de un ministerio público, de una defensa, es distinto, ahí ponemos al adolescente en el centro y buscamos todos darle fortalezas para que deje las drogas, para que continúe por un buen camino más allá de que el ministerio público ahí vaya a señalarlo o acusarlo o a imputarle alguna conducta, el Ministerio Público va a ver en qué se puede ayudar también al adolescente para que deje las drogas, porque ya está en ese sistema. Entonces, claro. la realidad de las cosas es que es un trabajo bastante, bastante bueno, es muy social, que inclusive han venido desde otras partes del mundo a observar estas audiencias y este trabajo.
1: No, excelente. Ahora, eh, un, una persona que llega por un, eh, por un delito, pero que realizó por el influjo de drogas o al, al alcohol, o que incluso lo hizo para eso, o sea, para obtener dinero y hacerlo, pues estamos hablando que no solamente resuelves ese caso, sino los posibles casos que en el futuro hubiera cometido si hubiera seguido con sus adicciones, ¿no?
2: Así es. Eh, actualmente, el juez Alejandro Carlín, el licenciado Alejandro Carlín, es el juez de, del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, está haciendo un excelente trabajo con los jóvenes. Ajá. Realmente, eh, no pierde de vista este lado humano eh, que debe de tener un juzgador para efecto de que estos adolescentes se sientan respaldados pero sobre todo que hay una puerta que se puede abrir y que hay un mundo afuera que los está esperando, entonces eh, yo a través de este medio también lo felicito por la labor que está realizando y de igual forma los EIJ que son los Centros de Integración Juvenil Seguridad Pública, Defensoría Pública y la propia Fiscalía General, todos haciendo un excelente equipo para que de la mano Saquemos a los adolescentes de las drogas.
1: Claro, por supuesto. Y, y sí, le mandamos un saludo al licenciado Alejandro a quien ya tenemos, hemos tenido un invitado en este programa y, y a lo mejor lo vamos a invitar próximamente para que nos diga también cómo va avanzando ese programa. Ahora, Javi, el tema es que tú estás en, el, en ahora sí que ahí en, en la campo de batalla todos los días viendo estas situaciones y pues atendiéndolas, resolviéndolas. El tema de los padres, vamos a enfocarnos un poquito de eso porque es importante, eh, checar. ¿Cuál es el común denominador que tú ves en los adolescentes? Yo, yo entiendo que a lo mejor puede ser accidental, ¿no? Que un muchacho, pues, saliendo de la escuela, se le, eh, enemistad con otro y las cosas, ¿no? empiezan a dar de trompadas, ¿no? Como sucede en todas las secundarias del Estado de México y del mundo, ¿no? A llegar, y, y a lo mejor pues el papá es un papá protector, es un papá proveedor, la mamá es cuidada, pero pues al niño se le fue, o al adolescente se le fue pues el ánimo, como puede ser, pero puede ser el caso de que ya sean alumnos que traen problemas de violencia y todo lo demás, en esos casos puede el común denominador que tú ves en los padres. Realmente hay una falta de atención de los padres. Así
2: es, son dos cosas. A ver. Eh, Muy buena tu pregunta y tu observación. Es cierto, hay familias muy funcionales y que de repente el adolescente pues comete Tomás, una conducta y claro, se sale claro. de los cauces legales, pero la gran mayoría y común denominador es que hay violencia en el hogar y ellos la repiten. Es decir, que existe un antecedente de, viol de violencia doméstica y ellos ven al papá o a la mamá cometer estos actos y ellos los reproducen, ya sea con sus hermanos es, con sus vecinos. Es su forma vecinos. de expresarse. ¿no? Es su forma de expresarse totalmente. Ellos piensan que es lo correcto y que así se deben de comportar. Ese sería lo primero. Pero, ¿qué te parece si mejor le hacemos un poquito de ingeniería inversa a este a ver, problema? A y te cuento a ti y a todo tu auditorio. Eh, sobre los adolescentes que están detenidos, los que ah. han estado detenidos tres años, cuatro años, cinco años. Uh -huh. ellos cuando salen, me gusta platicar con ellos y antes de que se vayan les hago algunas preguntas. vamos a, a ver una de ellas. les digo qué es lo que van a extrañar de cuando estaban ellos detenidos. y sabes qué me contestan? Wow, sí. dos cosas. Es interesante. dos cosas. una de ellas me dicen la comida y la otra me dicen que van a extrañar quién los escuche porque iban con un psicólogo ahí, porque les estaba escuchando. Claro. Cuando yo me quedé con lo del psicólogo, entendí que lo que querían era atención, van a extrañar que alguien les ponga atención, sí. pero con el de la comida me extrañó muchísimo, uh -huh. porque pues, jamás pensé que fuera el sazón del centro de internamiento lo que fueran a <risa> sí. extrañar. Claro, claro. Cuando platico con ellos me dicen, no, 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 no precisamente la comida, sino sentarme a la mesa en la mañana a desayunar con mis compañeros. Y el, a la hora de la comida, sentarme a comer con todos mis compañeros y de igual forma la cena. Es algo que en mi casa no hacemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar? Que estos jóvenes que están ahí tenían a unos padres ausentes. Sus okay. papás no estaban claro. con ellos. Yo invitaría a los padres de familia, primero, a que los escuchen. Que no esperen a que un psicólogo en el centro de internamiento le estén haciendo las preguntas a sus hijos de qué quieren hacer de grandes o, o cómo quieren salir adelante o cómo se ven en cinco años. Y que no esperen a que su hijo tenga el hábito de comer en la mesa con más personas cuando esté detenido. Claro. Que para eso está la casa. Que hagan un esfuerzo para que mínimo una comida al día la hagan con sus hijos. Ya sea el desayuno, la comida o la cena. ¿Esto qué nos va a traer, Mauro? Nos va a traer que no estén solos. A nuestros hijos tenemos que tenerlos ¿Sí? cerca. Tenemos no nada más que tenerlos vigilados, sino acompañarlos. Porque me decían, hay que vigilar a los hijos. Bueno, pues sí hay que vigilarlos, pero ¿qué te parece si mejor lo acompañas? ¿Qué tal claro. si juegas con él? La guerra de los teléfonos... Es, ah, ah, se ha perdido sí. ese tema de comunicación, ¿no? De comunicación por los teléfonos. Las habilidades sociales uh -huh. se han perdido, porque los jóvenes se, se comunican ahora a través de teléfonos inteligentes, pero por mensajes de textos y a través de emojis y memes. Ahorita la gente ve un teléfono y quiere recibir una llamada, hasta la desvías, porque ¿por qué no me escribe? ¿Por qué? Porque han perdido la habilidad social de comunicarse. Estos jóvenes que llegan con nosotros, les preguntamos que por qué hicieron tal conducta, y lo que te contestan es, no sé, y de ahí no lo sacas, El no sé por qué lo hice, porque no se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque son una generación de niñas, niños y adolescentes que crecieron con un teléfono en la mano, y que no se los podemos despegar. El problema es que los papás de estos niños también crecieron con un teléfono en la mano. Sí,
1: bueno, ese es el tema de que ya esa generación... Tecnológica está llegando incluso a la segunda, el 2.0.
2: El 2.0, ¿no? exacto, con los papás sí. jóvenes o las mamás jóvenes sí, sí, sí. que traen el teléfono para todos lados y ya le compran uno al niño desde los dos años, sí. solo para entretenerlo con los videojuegos. ¿no? Claro, eh, entonces el tema es
1: estar con el, con el hijo, es una gran, me parece una... Eh, gran recomendación escucharlos, estar ahí, tener un momento para padre e hijo, ¿no? Que puede ser, exacto, puede ser solamente un momento al día, si tu trabajo no te lo permite, pues, una llamadita por teléfono, algo por cómo estás, que el, que el, que el adolescente sepa que el papá está atento. Una la presencia, es, ¿sí, la ¿verdad? Presencia. Una
2: presencia de ellos.
1: Ajá, y la otra es que... O sea, que los escuche. Eh, digo, el sentarse con ellos en la mesa y que sean escuchados y tenerlos. Fíjate que es triste de alguna manera escuchar esto que comentas porque que, que los jóvenes encuentren calor en una institución, pues ha de ser que están en una, en una Siberia total en su casa. ¿no? Así es. Así es. Porque esto, las son frías, imagínate. Totalmente,
2: que, que, yo era lo que te decía, no puede ser la comida lo que fueran a extrañar, sí, era el entorno de la claro, comida. Yo claro. le, le, les platicaba a algunos compañeros criminólogos y les decía, bueno, mira, es que es lo que engloba comer. Una persona que no ha comido hasta de, de mal humor se pone, Claro. pero cuando comes, pues cambia tu humor y te pones más alegre. Claro, claro. Esos jóvenes están relacionando la comida con ese sentimiento de sentirse más agradable Y la sobremesa que hacen con sus compañeros uh -huh. Por eso crean esos lazos de amistad Pero no queremos que nuestro hijo Tenga lazos de amistad Con un secuestrador, con un homicida claro. Con una persona que roba, etcétera O sea, lo que quisiéramos es que mejor Esos lazos se fortalecieran donde En la familia Y que los teléfonos inteligentes, si bien es cierto No no son el diablo verdad No hay que satanizarlos se, se requieren, se utilizan pero sí enseñarlos a que debe de tener un horario y también que hay una edad para que los tengan y una edad para que no.
1: Claro. Eh, mira, desafortunadamente el tiempo siempre se nos queda bien corto porque hay muchas preguntas que se nos quedaron sobre el tema de, de precisamente el, del centro de internamiento, de qué delitos se entran ahí, cómo se cómo cómo se llevan a cabo estas medidas, estas sanciones y demás. Pero pues si nos permites en algún otro momento te podemos... llamamos si que tienes una agenda muy apretada, pero... Espero que nos cueste un tiempo más para seguir abordando sobre ese tema tan importante.
2: Claro que sí, cuenten conmigo.
1: Le agradecemos mucho al licenciado eh, Javier Antonio Sepúlveda Martínez, fiscal especializado en justicia para adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que nos haya acompañado. Muchas gracias, Javi. Gracias. Y bueno, les recuerdo la página del de la Fiscalía General de Justicia, que es www.fiscalianl.gov. Punto .mx y también sigue las redes sociales de la fiscalía, fiscalía NL, donde vamos también a poner muchos datos sobre este tema de juicio para adolescentes. Y yo quisiera, y se me está ocurriendo ahorita, vamos a ver si podemos grabar una de las pláticas que da Javier uh, en escuelas, en instituciones, en organizaciones sobre el tema adolescente, que son formidables y vamos a piratearnos alguna de ellas y para ponerla en redes sociales porque sería muy, muy interesante para ustedes, de nuevo cuenta muchas gracias Javi, pero sobre todo muchas gracias a usted que hace posible este programa de vínculo jurídico nos vemos en la próxima sesión muchísimas gracias
0: Gracias por acompañarnos en una edición más de Vínculo Jurídico. Los esperamos en la próxima emisión. La Universidad de Monterrey, el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentan Vínculo Jurídico, la ley y la vida cotidiana. Comenzamos.
1: Bienvenidos a su programa Vínculo Jurídico, este programa que como ya lo escucharon trata sobre los casos que nos comenta la ley, que nos ordena la ley Y también sobre nuestra vida diaria, es decir, nuestra vida cotidiana Muchas gracias por acompañarnos, soy Mauro Zacarías Casimiro, soy maestro aquí en la Universidad de Monterrey Me da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde porque pues siempre queremos llevar a ustedes temas de actualidad Temas que le pueden ayudar a tomar decisiones en pues en el día a día y hoy no es la excepción, precisamente hemos eh, elegido un tema sobre derecho familiar y para ello hemos convocado a una experta en la materia, una buena amiga del programa, la jueza María Guadalupe Valdera Salaniz, jueza oral eh, familiar. Exacto. ¿Verdad? Porque de repente se me va la onda. Este, muchas gracias eh, por acompañar, licenciada
0: Encantada, Mauro, es un placer estar con usted en este programa.
1: Muchas gracias, y bueno, eh, la licenciada eh, Valderas es, eh, bueno, doctora también en derecho, es este, una experta en materia familiar, tiene ya muchos años como juzgadora, como maestra en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho, de hecho, este, es una persona que ha capacitado a muchas personas que ahora ahora son jueces en el poder judicial del estado y con toda esta expertise pues a, eh, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación para comentar un tema que tiene que ver con eh, los problemas llevados precisamente ante los tribunales familiares es decir el tema de los convenios en la materia familiar es decir qué tan bueno o qué tan conveniente es eh, terminar un conflicto familiar a través de un convenio ante un juez eh, obviamente eh, lo que buscamos siempre como como jueces, como abogados, como participantes del derecho, pues que se tenga una buena solución o la solución más adecuada y casi siempre pareciera que el convenio es lo mejor, pero hay algunas cosas que no se pueden convenir, ¿verdad? Y, y precisamente eso es lo que vamos a, a platicar. Recuerde usted que puede contactarnos a través de las redes sociales de Radio UDEM, en Facebook ponga solamente Radio UDEM y ahí podrá encontrar nuestra página y también en el Twitter con usuario Radio UDEM 95, ahí podrá este compartir con nosotros sus dudas o comentarios sobre este programa. Vamos a entrar a sería, eh, eh, licenciada eh, doctora jueza, la verdad es que eh, la materia familiar ha crecido enormemente, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en los años 90 uh, ya cuando yo empezaba eh, a este, conocer el derecho, en eh, la materia familiar realmente no era muy voluminosa, realmente los juzgados familiares eran muy tranquilos, que yo me acuerde, ¿verdad? Y, y, y lo que más había era cuestiones pues mercantiles, civiles, así, de propiedad y todo eso, y de repente, de rep yo creo, no sé, usted nos va a explicar un poquito como que a partir del nuevo milenio se vino un pum en, la, en la cuestión familiar y no, que nunca había dejado de crecer y ahora los juegos familiares están pues llenos de casos, llenos de conflictos, llenos de estos trámites que se hacen en, en el tema familia. Eh, Esto se ha dado, imagino, por una nueva forma de vivir la familia en el Estado de Nuevo León.
0: Definitivamente, Mauro, que eh, anteriormente las personas, llámese hombre, llámese mujer, pues se si aguantaban las circunstancias de la cuestión familiar, no salían a, a, a los tribunales se arreglaban o vivían todo el tiempo con un conflicto familiar, uh -huh. pero no porque estaba prohibitivo acudir a los tribunales. Acudían, para que se dé usted un ejemplo, eh, había tres juzgados nada más en los años 90, 85, 90. Ahorita, ya en la actualidad, solamente aquí en Monterrey, hay más de 15 juzgados familiares orales y. Seis juzgados, este, familiares, que se encargan de otro tipo de procedimientos, pero también de la materia. Y en los tiempos que les le hablo, pues había nada más tres juzgados. Entonces ahora la gente, y qué bueno, Mauro, porque no es justo que una pareja pueda vivir 40 años juntos sin hablarse. ¿Verdad? Entonces, claro. es importante que la gente acuda. Cuando hay un conflicto en la familia, hay que tratar de resolverlo a la brevedad posible. No esperarnos a que esa crisis traiga un problema mayor y traiga consecuencias irreparables. Yo le puedo asegurar que ahorita algunas personas nos podrán estar escuchando y pueden decir a mis papás, o en mi casa o con mis tíos, nos sucedió una situación similar uh -huh, uh -huh. en que nunca hubo comunicación entre papá y mamá o no conocí a mis abuelos porque cuando yo nací ya tenían ellos un problema, mi padre, y no acudieron a los tribunales y no se resolvió.
1: Casi no hay familias que en Nuevo León que no tengan algún conocido, algún familiar, sí. como usted lo comenta, que no haya pasado por estas crisis y haya tenido que hacer uso de la, de la jurisdicción. Exacto. Este... Eh, alguna, alguna vez escuché eh, a, a una persona decirme que eso era más que nada derivado precisamente porque se había perdido mucho la comunicación entre las familias antes los sí. también los problemas se arreglaban pues, platicando, eh, llevando a cabo algunos acuerdos dentro de la familia, era muy común pero ahora como que también subo, a, a, se ha perdido comunicación, usted piensa lo mismo.
0: Definitivamente Mauro pero les digo, no es que anteriormente las familias de hace 30 años que tenían problemas o simplemente no venían a los tribunales y nunca se divorciaban. Uh -huh. Por poner un ejemplo claro. en cuanto a una de las causas que, que acuden más frecuente aquí en, en los juzgados. Pero ¿qué era lo que pasaba? Se separaba la pareja, él se iba a vivir con otra persona, la señora quizás vivía con otra, pero nunca se divorciaron. Hicieron su vida de hecho. Tenían un divorcio de hecho, pero no de derecho. Uh -huh. Por eso, cuando aquel señor fallece, viene la primera esposa con la que vivió nada más un año y no podría haber concubinato con la que vivió claro. 35 años. Claro. Entonces, eh, eh, el problema se presenta cuando van a limps la mujer que vivió el resto de la vida de la persona y resulta que ya la primera que no se había divorciado y con la que no vivió y que quizás tuvo hijos con otro varón y tuvo otra pareja, pues es la que está gozando de sus beneficios. Claro. Entonces, no es que tanto se pusieran de acuerdo, es que lo dejaban a la desidia y así se iban las situaciones. O es común que venga una persona en un procedimiento de intestado a tratar de que le den un derecho y dice, soy concubina, pero aparece otra acta de matrimonio claro. en la cual se desprende, pues que no. Primero, la que se casó, la que tiene el derecho a través de un documento y no podría ser, como le digo, un concubinato, porque para que haya concubinato necesita la pareja estar libre de matrimonio con otras personas.
1: Ahora, entonces, el conocimiento de los derechos que se ha dado en este último, eh, vamos a llamarle el último decenio, eh, bueno, los últimos casi ya 20 años ha permitido claro. que las mujeres, incluso los hombres, puedan acceder más fácil a, a, los, a los tribunales, a las acciones jurídicas, y eso ha elevado por consecuencia el número de las peticiones.
0: Exacto, tienen más cultura, más claro. cultura en este aspecto jurídico, de que dicen, oye, yo voy a solucionar mi problema, ¿por qué?, porque necesito ya ser libre, necesito que quede debidamente establecido con quién se van a quedar los hijos, la casa, etcétera. Todo eso produce muchas consecuencias de derecho. Claro. Entonces, cuando la, yo siento que culturalmente la, per, la persona está más preparada para llevar esto este tipo claro. de procedimientos, Mauro.
1: Sí, eh, de, también debemos destacar el tema que usted lo comentaba anteriormente, pues tal vez las mujeres soportaban más, si no que no soportara más, sino que la cultura hacía que la mujer tuviera ciertas desventajas que no le permitían a ellas acceder al derecho, por ejemplo, al divorcio, o sea, Exacto. mal visto, como todavía creo que muchas personas lo ven mal que se divorcie, ¿no? pero Después ellos, eh, eh, como dicen ahora, se empoderan y dicen, no, yo voy a hacer mi vida como yo quiero hacerla, no tengo por qué soportar estas eh, infidelidades a lo mejor, o maltratos o violencia, y toman esa decisión, y luego después de esa relación que tuvieron, pues surgen otras cuestiones, ¿no? Eh, de En relación a lo mejor tuvieron hijos, a lo mejor los bienes. ¿Cuáles son los juicios que usted considera que se presentan más en el día a día? Bueno, eh,
0: hoy por hoy, Mauro, el divorcio incausado a partir de hace tres años aproximadamente uh -huh. que ya nuestra legislación contempla el divorcio incausado desde el 2017 sí. pero ya la corte se pronunció desde el 2015 que aunque no estuviera legislado en nuestra en nuestra codificación se podía llevar un divorcio incausado, es decir, aunque no haya causa. Recuerde usted que cuando usted fue alumno mío en sí. aquellos años, ¿verdad? Ajá. Hablábamos del divorcio con causa, cuando Ajá. habla eh, eh, del artículo 267 del Código Civil, sí. establecía todo un eh, 19 causas por las cuales usted se podía divorciar.
1: Y para que, para que, para que recuerde, me puso me puso 8, me acuerdo mucho. Dale, lo suficiente. No, no. Me acuerdo <risas> mucho que nos comentaba usted estas famosas causas por divorcio sanción y divorcio Exacto, de remedio. Exactamente. Es decir, que una era por sancionar a un a, a uno de los cónyugos que había hecho algo que daba fin al matrimonio, una causa Exacto. muy muy fuerte, y otros por cuestión de salud, tal Efectivamente, vez. Efectivamente,
0: pero más era el de la causa sanción. Uh -huh. Una persona, una pareja que vivían juntos y el varón o la mujer se iban del domicilio, pues tenía como consecuencia la causal de abandono del hogar conyugal. Había las injurias, el adulterio, las amenazas, la corrupción de menores, etcétera. Y hoy en día, como que el venir a los juzgados en aquel entonces y decir y manifestar todo lo que había sucedido, pues traía como consecuencia que se detenía un poco más la persona. Uh -huh. Pero ahora que tenemos el divorcio incausado, pues ya sabemos que no ma la única situación que yo puedo venir a decir es que estoy no ya no quiero vivir con la persona y automáticamente. Puedo disolver mi vínculo matrimonial, Ajá. no tengo que traer testigos, no tengo que venir a una prueba confesional etcétera. Entonces, es mucho más sencillo y creo que por ello las personas solucionan. Es como una cuenta bancaria, Mauro. Si usted tiene un problema con la institución, pues tratamos de concluir hasta que ya queda en ceros aquella cuenta, porque uh -huh. sabemos que nos puede producir consecuencias de derecho desde el punto de vista mercantil. Así está sucediendo con la fa las familias, con las personas que ya tienen la cultura jurídica de acudir a los tribunales de que cada vez son más juzgados los que se están haciendo en materia familiar y esto creo yo que no se va a terminar Mauro porque son más personas las que día a día pueden tener hijos fuera de matrimonio no porque nos casemos anteriormente si me usted me pregunta de hace cuatro o cinco años cuántos matrimonios había en el estado de Nuevo León anualmente y le puedo decir treinta y cinco mil el año pasado no hubo arriba de 21 mil matrimonios. Se fija que fue una diferencia bastante grande en claro. que la persona se ya no se casan, pero no nada más porque te casaste bienes a los juzgados, sino uh -huh. también porque tuviste hijos, porque tienes derecho a una pensión, etcétera, etcétera. Hay muchas causas por las cuales se puede acudir a un juzgado claro. y no siempre que se tiene pleitos. La mayoría de las veces es así de esa manera, pero también puede venir a un juzgado familiar a promover unas diligencias de jurisdicción voluntaria para nombramiento de tutor, uh -huh. un intestado, un testamentario.
1: Claro. Ahora, eh, le, doctora, le, el tema es, eh, llego para divorciarme con, sin causa, ahora ya nada más sí. digo me quiere divorciar, Exacto. pero es, eso esto sucede porque... Yo me quiero divorciar, pero mi pareja no se quiere divorciar, ¿verdad? Pero estamos hablando de los convenios. Hay otro divorcio que equivale a un convenio, que es el divorcio por mutuo consentimiento. Exactamente. ¿Es mejor divorciarse así con un convenio que hacerlo de esa en esa vía eh, contenciosa? Sí. ¿O no?
0: Definitivamente, Mauro. Que en ambos casos usted uh -huh. se puede divorciar con claro. un convenio. Fíjese. A partir de anteriormente, la mayoría de los procedimientos Lográbamos que fuera a través de un divorcio voluntario uh -huh. Las estadísticas del año pasado, Mauro Demuestran que no más de 3.000 gente se divorciaron por mutuo consentimiento Pero sí más de 15.000 por divorcio incausado uh -huh. Es decir, no se ponen de acuerdo En el divorcio voluntario, ya no queremos seguir viviendo juntos Vamos a divorciarnos y es requisito indispensable presentar un acuerdo de voluntades cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, los hijos con quien se van a quedar bajo la guardia y custodia, cuánto va a ser los alimentos que se van a otorgar, la convivencia, etcétera Y se ponen de acuerdo y presentan ante un juzgado familiar oral. En el divorcio incausado nuestra legislación dice, podrá presentarse un convenio. O sea... Usted no se quiere divorciar, su cónyuge lo quiere hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice ella, vamos a divorciarnos por mutuo consentimiento. Usted dice, no. O no se ponen de acuerdo sobre un punto. O usted le dice, bueno, nada más que yo me quedo con los niños, yo me quedo con la casa, yo. Y entonces ella dice, ¿sabes qué? No nos vamos por esta vía. A mí lo que me interesa es divorciarme de ti y se va al divorcio incausado. En el divorcio incausado puede presentar, y dice la ley, puede, un convenio en el cual ella dice cómo quiere divorciarse de usted, con quién se quedan los hijos, la sociedad conyugal, etcétera uh -huh. Y ya no necesita su consentimiento para divorciarse. Si usted está de acuerdo con ese convenio o quiere agregar algunas cláusulas, lo puede hacer y luego se convierte ese divorcio incausado en un divorcio voluntario. Okay. Pero no es obligatorio, cosa que yo al respecto he insistido mucho que debería de hacerse obligatorio que se presentara el divorcio, el el convenio, porque así sería más fácil, Mauro, que la familia quedara más protegida. Claro,
1: porque te divorcias, pero si no has arreglado el tema de los hijos, de los Exacto. bienes, etcétera, entonces siguen los problemas latentes. Definitivo,
0: el, 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 vamos a tener como consecuencia que el que no se quería divorciar, pues no, va a estar, no va a dar los alimentos para que te des cuenta de que, de que sí si me necesitabas, de que la casa no me salgo, de que no la liquidamos, de que no van y la pagan al banco, etcétera Entonces, lo ideal sobre su pregunta, ¿qué es lo ideal? Que, que lleguen a un convenio, que celebren ese convenio. Pero las estadísticas de aquí de Nuevo León se las he dado, que la mayoría de las parejas prefiere irse por la vía del divorcio incausado y luego arreglo lo otro. O sea, lo correcto sería, primero arreglo la estabilidad de mis hijos y luego lo demás. Más sin embargo, la corte así se pronunció desde el año 2015. ¿Por qué? Porque le permite que la persona decida, tiene albedrío sobre su persona uh -huh. y puede determinar, lo cual, desde otro punto de vista, menos conservador, pues es positivo, Mauro, porque si ya la pareja no quiere vivir con la otra, pues... Sí. solucionen su y, y, problema. Y se, y se
1: ahorran problemas de violencia, claro. etcétera, etcétera, que a lo mejor le hace más daño a los hijos. Que vivan separados, les hace menos daño a los hijos que vivan juntos.
0: Definitivo.
1: Eh, ahora, eh, este es el tema del divorcio, que lo que vemos es que hay una opción con un convenio que es, pues, obviamente mucho mejor. Eh, ¿Qué tanto se cumplen esos convenios? Porque mucha gente dice, bueno, pues, pero lo va a cumplir. Claro. ¿Qué tanto nos dice la experiencia? La cumple? experiencia
0: nos dice, Mauro, yo como juez que he sido familiar y oral. La experiencia me ha demostrado que la gente cuando se compromete, cumple. Aquí en Nuevo León, la mayor parte de las personas cumplen, claro, si sí hay unas estadísticas donde un 5 un 10% no cumple, pero cuando tú celebras el convenio y no es la autoridad judicial la que te se fija la pensión alimenticia, entonces va a traer como consecuencia que tú vas a, a proponer dar una pensión ajustada a tu realidad, uh -huh. a lo que realmente es. ¿Cuántas ocasiones no nos ha sucedido, Mauro, que tenemos un trabajo donde ganamos perfectamente bien? Cuando en la familia hay fluidez de dinero, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Todo el mundo vive contento. Aunque haya desamor, pues hay con <risa> pues, qué pagar la colegiatura. Hay, hay, hay tranquilidad en cierto Exacto. Aspecto. Mínimo en ese aspecto se tiene uh -huh, tranquilidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero... Vivía junta la pareja, tienen problemas, se viene una crisis, luego se viene un conflicto y la pareja está separada. Al vivir separado trae como consecuencia que va a ser doble gasto de renta, sí, claro. doble gasto de agua, de luz, se van a tener que comprar en seres del hogar, se va a tener que hacer un sinfín. Son dos de casas. Exacto. Uh -huh. Entonces nunca va a alcanzar. Nunca va a ser suficiente. Anteriormente con un salario vivíamos bien, ¿verdad? La sí, pasábamos claro. bien, pero ahora que son dos lugares diferentes, a los niños, como sucede en las casas donde viven los padres, bueno, pues los llevamos el sábado a cenar, pero cuando los padres viven separados, los llevan el sábado y los llevan el domingo. ¿Por qué? Porque uh -huh. un día salen con uno y otros salen con claro, otro. y es más gasto. Y es más gasto. O van dos veces al cine, etcétera, etcétera. Ya sabe usted que muchos niños <risa> en las escuelas que viven con sus padres les preguntan, papá y mamá, ¿por qué no se divorcian? Porque a mí nada más me llevaron a comer y una vez <risa> sí. al cine. Y a los otros niños los lleva la abuelita paterna, la abuelita sí. materna, el papá, la mamá. O sea lo llenan de situaciones que no son necesarias. De hecho,
1: compiten por el hijo Exacto,
0: ¿no? exactamente, uh -huh. eso es lo que están haciendo para tratar al máximo de obtener este el cariño de aquel menor y que al otro lo detestes, etcétera, etcétera.
1: Claro. Ahora bien, eh, ese tema de los niños es, es también un tema que llamamos eh, comúnmente convivencia familiar, ¿verdad? Exacto. Hay una obligación de convivir con los hijos, porque es un derecho del niño convivir con Definitivo. sus padres. Eh, pero también de repente, vamos a decir que la pareja ya se divorció, a lo mejor se divorció, por por mutuo consentimiento y, y vive cada uno separado, no tiene problema, pero de repente utilizan a los hijos para de, de, de que no te lo voy a prestar. o no la, te lo, es, La es, es, manipulación.
0: La manipulación.
1: Y a lo mejor pasa que un, el papá custodio, la mamá custodia, es uh -huh. decir, los que los tienen, no le permite verlo al otro y precisamente para eso para hacerle daño o demás claro. y entonces viene ese te este tema de que lo, la, la famosa demanda por convivencia familiar quiero esperar que a mis hijos y quiero que el juez fije la juez sí. fije una fecha y una hora y dónde verlos pero eso también puede llegar a un fácil convenio si si, si puede entrar una comunicación ¿no?
0: definitivo créame que que si se había llegado a un divorcio voluntario y había un convenio lo que vamos a hacer es ejecutar esa sentencia porque eh, ya eh, eh, cuando un juez le da el visto bueno, ¿sí? Uh -huh. O lo ejecuta, uh -huh. ya queda firme y eso se tiene que cumplir, quieras o no quieras, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Precisamente le decía la importancia. Hay personas que dicen, ah, no, pero si no se dictó la sentencia, entonces no vale. No, ese convenio se eleva a la categoría es de una, se una sentencia. sentencia. Haga de cuenta que el juez fue el que tomó la determinación. Uh -huh. Entonces, se tiene que cumplir. Que no se combino por alguna circunstancia hay la oportunidad de que se haga ante la autoridad judicial o simple y sencillamente hay parejas que dicen, bueno, vamos a pensarlo, vamos a darnos un tiempo y nada más vamos a convenir sin divorciarnos sobre los niños, sobre la convivencia, sobre Ajá. los alimentos, con quién van a vivir, se puede hacer. Y el juez determina, con la eh, escuchando a las partes que es lo más conveniente para los hijos, ahora hay padres o madres que dicen cedo la patria potestad. eso es, no la ley lo prohíbe, eh, ese tema por el sí. dice,
1: no, es, no yo 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 no quiero hacer nada, claro. si no vas si, a si no, si quédate con los niños y a mí claro. no me exijas
0: nada. Sí, y dime, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo? Para que te quedes claro. con ellos. no es o, posible. al revés, claro. no, yo
1: me quiero quedar con todo y él no, no quiere claro. que le quiten es, eh, que él renuncie a la patria potestad, eso se puede hacer.
0: Definitivamente que no es posible, la única forma en que la patria potestad se puede transmitir de los hijos menores de 18 años es a través de la adopción o bien, se puede perder, se puede suspender o se puede acab acabar a través de, de se acaba, por ejemplo, cuando el hijo cumple la mayoría de edad. Uh -huh. O cuando se muere uno de los progenitores, ahí sí, se claro. acaba. Se puede suspender la patria potestad cuando vamos a suponer que el padre o la madre son ludópatas y que el hecho de que convivan con ellos... Les trae arreglo. consecuencia, Sí, eh, eh, sabemos que en nuestra ciudad hay mucho, en nuestro estado, mucho problema de Ajá, sí alguna A adicción. De... Eh, a una adicción, a una adicción a una droga, no nada más al juego, etcétera. Sí. Entonces, el juez la suspende porque realmente ver a su padre o a su madre en un estado como los que estamos refiriendo, pues les trae consecuencia Pero es suspensión. Cuando tú te rehabilites, te volvemos a otorgar la patria potestad o a través de la adopción, Mauro. Ajá. Yo, por algún motivo, alguna circunstancia, sí. puedo transmitir, pero la única figura jurídica es la adopción.
1: No hay sí. otra forma. Pero posiblemente porque... Se traslada, no sé, la, la claro. patria potestad se traslada a una persona que va a ser el, el, ahora el, el padre o la madre. de la eh,
0: Definitivamente se adquieren los derechos de un hijo consanguíneo a través de la adopción, pero nos hemos topado con casos, Mauro, donde las personas dicen, a través de un convenio, renuncio a la patria potestad y obviamente no, a no es mujer. posible que un juez pueda pasársele una situación como la que estamos hablando.
1: Ahora, también he escuchado personas que dicen, no, yo no quiero nada de él, no quiero nada sí. de ella, este, que, que, que ponga ahí que no no tiene, que no tiene vamos a aceptar sí. alimentos de él. De, ¿Se puede renunciar los alimentos?
0: Los alimentos de los hijos, no. Yo puedo, que soy mayor de edad, decir, yo no quiero alimentos, puedo renunciar a la compensación que puedo tener como cónyuge al haberme dedicado preponderantemente al hogar, uh -huh. pero de los hijos, no. No, no es factible que yo pueda transigir sobre los alimentos de mis hijos. El decir, me debes 100 mil pesos, nada más dame 10. No, porque los alimentos no son para la señora, son para sí, los hijos. Es Poder, que no quiero nada del... No, para que sí. no quieras. Eh, Vamos Tú a... Tú no, pero los niños sí los, los niños, sí. exactamente. Y, y hay ocasiones, Mauro, en que se topa uno con circunstancias de que, ah, renuncio a los alimentos de los hijos. Haga de cuenta que no se dijo nada, sí. porque el beneficio o el perjuicio es para los hijos. Entonces, se tiene como no puesto. Como no puesto. Exacto, pero le le digo, uh, quizás al señor y a la señora lo puedan establecer porque ellos no conocen de derecho, pero al abogado, pero mucho menos al juez. Acuérdese que nosotros siempre tenemos que velar por el interés superior de los menores.
1: Muy bien. Sí. Este, desafortunadamente el tiempo es muy cortito, este hay muchísimas cosas que comentar. Pero habrá momentos para para hacerlo. Pero yo creo que una buena recomendación, doctora, para todos nuestros escuchas, sí. eh, para aquellos que tengan o conozcan a alguien que tiene un conflicto de carácter familiar, yo creo que la recomendación es que promuevan la comunicación para Definitivo. que en caso de que lleguen ante un juez, lo resuelvan a través de un convenio.
0: Definitivamente, Mauro. Lo ideal, ideal siempre que se presenta una crisis familiar, hay que tratar de solucionarla, pero sabemos que a veces cada quien está en su postura y no cede como pareja. Entonces, cuando sucede esto, hay que ir a mecanismos alternos de solución de conflictos que son completamente gratuitos aquí en el Poder Judicial. Uh -huh. Hay que acudir con un consejero matrimonial, con claro. un sacerdote, con un pastor de una iglesia para un psicólogo para que les den su punto de vista y pero no quedarse cruzado de brazos dejarlo porque el conflicto nace crece se transforma y sí. se puede quedar estacionario que era lo que pasaba con anterioridad no pues se murió el señor o la señora sin hablarse sin haber convivido etcétera por y era muchos su años muchísimos mauro eso es lo que trasque y cuando vienen con la autoridad judicial tengan la plena seguridad que nuestra principal obligación es tratar de solucionarles el conflicto y que lleguen a un convenio que va a ser las mismas veces de una sentencia.
1: Muy bien, y bueno, este, el hecho de que esté ante un juez eh, también eh, le da esta seguridad de que el juez va a revisar el convenio por completo y aquello que esté fuera de lugar o lo que no se puede lo va a hacer el comentario Definitivamente. y tratar de variarlo, ¿verdad?
0: Exacto, yo siempre les digo, Mauro, que aquí, porque las partes dicen, es que yo estoy de acuerdo y, y ella también está de acuerdo, entonces yo les digo, sí. Nada más que aquí caprichos no cumplimos. Aquí lo que se tiene que hacer es garantizar los derechos, primero de sus hijos y luego de ustedes, porque hay padres y madres que ya cada quien tiene a su pareja eh, tiene, y lo que quieren es divorciarse para casarse. Y quieren repartirse a los hijos como que fueran muebles.
1: Sí, pues, pero no. Sí,
0: no es posi posible que se realice.
1: Muy bien, bueno, seguiremos comentando en otro programa, si Con usted todo me lo permite. Eh, gracias mucho a la doctora María Guadalupe Valdera Salaniz, jueza oral familiar del Poder Judicial de Estado de Nuevo León, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctora.
0: Encantada, Mauro.
1: Pero nos vemos en el próximo programa de Vínculo Jurídico, la Ley y la Vida Cotidiana. Muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en una edición más de El Vínculo Jurídico. Los esperamos en la próxima emisión.